0: שלום אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה, חפשו בייסליין בפייסבוק וחפשו את הפודקסייה גם בפייסבוק וגם באפליקציות, אנחנו אחרי פגרה של כמה שבועות, התכוננו קצת אה, לפלייאוף, השבועות האחרונים היו בעיקר סוג של אה, garbage, ואנחנו מגיעים לדבר האמיתי, לעונה האמיתית, באמת אחרי עונה ארוכה מאוד, מגיעים לפלייאוף, אנחנו עם ירון טלפז, איש ערוץ הספורט ופיקו, איירון, מה נשמע? מה העניינים ברובץ? מצוין. ירון, קודם כל, התחושות בסיום העונה הזו, לפני שניכנס, אנחנו נבחר היום את חמישיות העונה, שחקן העונה, מאמן, משתפר, הכל, ונסתכל לפלייאוף, אבל מה באמת אחרי העונה הזו? קודם כל אני אגיד לך, טלפז, אתה יודע, זה משהו שקורה, אתה יודע, זה כמובן המצב ב-NBA תמיד, ה-82 משחקים, אבל נראה לי איכשהו שהעונה הזו, זה היה מרגיש לי ארוך במיוחד. האם גם אתה שותף להרגשה הזו?
1: Uh, לא, דווקא לא, הרוח מרמז כאילו היה לך מסטיק, כאילו היה משהו, <laughs> דווקא פה הייתה תחושה של תן לי עוד איזה שבועיים של עונה רגילה, למרות שכולנו רוצים את הפלייאוף, אבל היה פה כזה פיניש אדיר, שבקטע הזה אני חושב ש... אתה יודע מה, אני, אני אפילו אגיד, זה ניצחון גדול לאדם סילבר, כל, ה, כל העונה הסדירה הזו. הם רווחו יותר, למרות שהייתה תחושה באיזשהו שלב ש... שיש יותר מדי פציעות. אני חושב שבאמת הליגה עשתה המון כדי לעזור uh, לשחקנים, ורוב הפציעות הן פשוט פציעות של, אתה יודע, של פריק, מה שנקרא, וחוסר מזל, וסטייל ג'וול מגי נוחת על הרגל של סטף קרי, וזה דברים שלא קשורים לעומס. ולכן uh, אני חושב ש... וכמובן שיבוץ המשחקים יצא למדהים עם כל השבועיים האחרונים, ועם משחק אחרון שקובע מי עולה לפלייאוף בצורה ישירה. אז, אז לא, הרגיש לי כעונה סדירה יותר טובה ממה שחשבתי באמצע העונה, וגם מרגיש לי שכאילו, דיברנו על זה אני חושב בפודקודם, אולי איבדנו, נגיד OKC, הייתה אמורה להיות יותר טובה, ושקיווינו שתהיה תחושה של איזה ארבע שבות, נניח, אם נגיד סן אנטוניו הייתה עם קוואי, אז היינו יכולים להגיד שיש ארבע שיכולות לצאת מהמערב, ואולי שלוש ארבע שיכולות לצאת מהמזרח, אז בקטע הזה לא קיבלנו את מה שרצינו, כי המזרח בגלל הפציעות של בוסטון, וטורונטו תמיד יש עליה איזשהו ספק, אבל בסופו של דבר עונה סדירה יותר טובה ממה שחשבתי.
0: כשאני אומר עונה ארוכה מדי, אז אני מתייחס לשני דברים. קודם כל באמת, 82 משחקים זה עדיין מאוד מאוד ארוך לטעמי, ודבר שני זה שבמזרח לא היה דרמה בכלל, ידעת זמן רב לפני סיום העונה. משמונה קבוצות הפלייאוף, שזה מוריד מאוד מאוד מרמת העניין. ובמערב היה רק פייט למעשה בין שתי קבוצות כמעט, בין דנבר למינסוטה בסוף. ונכון שהיו קצת על מיקומים, אבל אני לא יודע, זה דווקא הרגיש לי שלא הייתה מספיק דרמה בשבועות האחרונים של העונה הסדרה.
1: לא, היה לך עוד שלוש, ארבע קבוצות שלא ידועים אם הם יהיו בפלייאוף במערב, אתה שוכח את הפער שיש שם. זה רק, יום, רק ביום שלישי, יום לפני הסוף או יום שני, הם הבטיחו סופית את המקום בפלייאוף. אני מדבר איתך על הפליקאנז, על סן אנטוניו ועל OKC. ורק אז, ביום רביעי זה הפך לקרב מיקום. שמע, העונה של 82 משחקים שמגיעה לשבוע האחרון, זה, זה בסדר גמור, ואתה צודק, אתה צודק. מבחינת הדרמה על המקום הראשון, אז גולדן סטייט בעצם ויתרה על הזו אחרי האולסטאר. ואמרה אנחנו ננוח, ושוב, המקת הפציעות uh, במזרח uh, הוציאה קצת מהדרמה שם, אבל, uh, ואז קיבלנו את הסיפור של פילדלפיה, לחפות על זה קצת. אנחנו עכשיו uh,
0: ממש מתחילים את הפלייאוף, והשאלה כמובן הכי גדולה היא איזה קבוצה תזכה באליפות, אבל uh, אני רוצה לשאול אותך טלפז, אחרי העונה כל כך מזהירה של שחקן בודד, uh, לברון ג'יימס למשל, שברור לך שכאילו הוא השחקן הטוב בעולם, למרות שאגב, אחרי זה נגיע לעניין ה-MVP, MVP, אבל כאשר כל כך ברור, אתה יודע, שלברון ג'יימס הוא כאילו, אתה יודע, המלך של הליגה הזו. אז אני מתחיל לחשוב, מה יותר חשוב? איזו שאלה יותר חשובה? מי השחקן הכי טוב או מי הקבוצה הכי טובה? כי הספורט הזה הוא כל כך, כל כך אישי, והוא משווק בצורה כל כך אישית, ואנחנו כל כך עוקבים אחרי כוכבי על, ואז אני אומר, וואלה, אתה יודע, השאלה כבר מי הקבוצה הכי טובה, היא כבר קצת פחות מעניינת. מה אתה מרגיש?
1: אני מבין את מה שאתה בתור מישהו שעכשיו גם, הייתה לי תקופה של כמה שנים במכבי תל אביב, אז אני כן קצת הייתי בצד השני. אז, אז אותי יותר מעניינת, הכי מעניינת הקבוצה, הכי מעניינת הניצחונות. ולכן אין לי ספק שזה הסיפור. עכשיו כן, אם יהיה מצב שיוסטון, נניח, תיקח את האליפות, ואולי לא תעשה את זה מול לברון, כי לברון איכשהו, לא יודע, יפסיד לטורונטו, או אפילו תהיה איזו הפתעה, וזה יהיה פילדלפיה, אבל, אבל נגיד לברון יהיה מפלצתי, הם יפסידו, אז כן, יהיה איזשהו עוקץ קצת יצא מזה. אבל, אבל אתה יודע, זה, זה מסוג הדברים, אז נכון, אז אולי השנה זה, זה קצת יהיה פחות סקסי, הסיפור הזה, אבל שנה הבאה זה כבר יחזור. זאת אומרת, גם כשגולדן סטייט רק נד, עלתה ל, לרמה הגבוהה, אז זה היה מדהים, ובעצם זה הפך לסיפור הכי גדול בשנה שאחרי. אז לפעמים זה לוקח קצת זמן לדברים האלה. אז כן, יש פה איזו עונה ש, שלברון סבל בצורה ברורה ממה שקרה סביבו. אבל גם בואו לא נשכח, לברון אה, אה, שלושה חודשים עשה אה, חצי שביתה איטלקית, או, או בואו נגיד חודש שם לפני הטרייד איידלנד, כדי לקווה, ל- לוודא שיעשו שי- לו שינויים. אז אתה יודע, אז אין ספק שהוא ה- המלך, ועדיין מבחינתי המספר שתיים זה KD. אם אתה שואל מבחינת מי הם השחקנים הטובים ביותר, לא מבחינת מי היה הכי טוב העונה בעונה הרגילה, אלא פשוט מי הם השחקנים הטובים ביותר. אז נכון, זה... לברון, ורק קיידי יכול להסתכל לו ב- בלבן של העיניים. אתה יודע, זה עוד יכול להיות גם בגמר עוד פעם. למרות כל, למרות כל מה שעברנו העונה.
0: באמת, אם לברון ייתן פלייאוף מפלצתי, כמו שהוא נתן בעונה הסדירה, וכמו שהוא נותן uh, במרבית הפלייאופים בקריירה שלו, למרות זאת לא יזכה באליפות, אני מסכים איתך שיש איזו תחושה של טעם לפגם. אתה יודע שוואלה, הבן אדם הזה עושה כל מה שבן אנוש יכול לעשות. ו- ולא יזכה באליפות, אז אתה אומר, וואלה, יש פה איזה משהו לא צודק, כאילו, זה לא פייר. אבל ו-
1: אני לא ארחם <laughs> עליו, זה בסדר. <laughs> 아,
0: כן, אבל באמת ההסתכלות, אני כן ארחם עליו, אני, כי אני חושב שזה גם מעבר לעונה הזאת, זה בכלל איזה מין הסתכלות על הקריירה של לברון. אתה יודע, יש לו בינתיים שלוש אליפויות, שזה יפה מאוד, זה יפה מאוד שלוש אליפויות, אבל אתה יודע, כאילו, לשחקן כזה זה קצת מעט. לשחקן שנתן קריירה כמו לברון. אבל בכל אופן, באמת אנחנו עוד ניגע בפלייאוף ובסדרות ובסיפורים המעניינים ביותר, ויש סיפורים מעניינים. אבל בואו קודם כל טלפס נסכם את העונה הסדירה, ובואו נעשה את שלוש חמישיות העונה, ואני אתחיל עם החמישייה השלישית. אז אנחנו נתחיל? לך על זה. בסדר. הפוינט גארד שלי הוא בן סימונס, הרוקי של פילדלפיה. הסקנד גארד שלי הוא דונובן מיטשל, הרוקי של יוטה. השמאל פורוורד הוא פול ג'ורג', הפאוור פורוורד הוא למרקוס סולדריץ', והסנטר, יש לי פה ממש דילמה קשה, אני בוחר ברודי גובר, אבל אני מרגיש שהיותר צודק יהיה אולי לתת את זה לדמרקוס קזינס, אבל בכל זאת הבחירה שלי היא כי דמרקוס קזינס פשוט בגלל
1: הפציעה שלו, הפסיד המון משחקים. אתה רוצה שנגיע לחמישייה שלך השלישית? לא, אני אומר תרוץ על כולם כדי שנבין את כל הפול השמות שלך, ואז... אה, בסדר אני... גמור,
0: בסדר גמור. Mm-hmm. החמישיה השנייה שלי, הפוינט גארד הוא קיירי ארוויג בבוסטון, סקנד mm-hmm. גארד ויקטור אולדיפו, אינדיאנה, שמאל פורווד, קיי-די, קווין דורנט, פאוור פורווד, וזה יש לי קצת חורה לי שאני שם אותו בעמדת הפאוור פורווד, כי הוא לא פחות שמאל פורווד, אבל יש, פשוט שמתי אותו כי... יש הרבה יותר, אני חושב, small forwardים שהצטיינו השנה, מפאוור פורורדים שהצטיינו. אז הפאוור פורד הוא יאניסט את הקומבו, ריק פריק, okay. והסנטר ניקולה יוקיץ'. זו החמישיה השנייה. החמישיה הראשונה שלי, אני חושב שהיא מאוד מאוד קלה לבחירה ומובנת מאליה, לפחות בעיניי, פורנט גארד דמיאל לילארד, פורטליין, סקנד גארד ג'יימס הרדן, small forward לברון ג'יימס. פאוור פורוורד אנטוני דייוויס וסנטר ג'ואל אמביד פילדלפיה.
1: אוקיי, אז אתה הלכת על דייוויס כפאוור פורוורד וסבת אותו עם אמביד, אז אנחנו מאוד מאוד קרובים שם. אוקיי, okay, אז אתה, בוא נדבר רגע על שלך, אז יש לך את, את שני הרוקיז. שני הרוקיז ש... okay. בשלישית. 아니, אם וכל... אני זוכר נכון, בחמיש... בחמישה עשר שלך אין שניים שבעיניי הם מס דה רוזן כן. אוקיי. אז בואו נדבר עליהם קצת. אז לא, אז תן לי להגיד לא, את שלי. לא, אתן חמישיה שלך, אוקיי. ואז, זה. ואפילו הייתי מרחיב ואומר, גם אין אצלך את סטף. טוב, אז בסדר, אז בואו נעשה ככה. אני אגיד לך את ההתלבטויות, ובסוף מה הלכתי. אז הייתה לי התלבטות גדולה מה לעשות עם קיירי, כי הוא החמיץ המון משחקים. מי החמיץ יותר, אגב? אני כבר לא, לא בדקתי, קי, קיירי או סטף? לדעתי, קיירי. על השאלה, שאלה טובה. בסדר. אני, <אז אני <אז פחות קריטי. בשביל המאזינים פה, אז אני אלך עם סטף, ואני אגיד שקיירי פשוט אצלי לא בחמישיות האלה, בגלל, רק בגלל ההשגה הזאת, אני לגמרי הייתי רוצה שיהיה לי מישהו אה, מבוסטון, אה, ולגמרי זה מגיע שזה יהיה קיירי, אבל שוב, קצת יותר מדי פציעות, יותר מדי משחקים בחוץ, אבל זה בדיוק כמו שדיברת עם דה-מרקוס בסקנד גארד שלי, ואני ב- מדבר איתך על החמישייה השלישית. הייתה כן. לי התלבטות בין קריס פול לדונובן מיטשל. אני אגיד לך תכף מה עשיתי, גם? גם סימונס נכנס אצלי, אני פשוט קראתי לו פורורד, שיהיה לי יותר נוח, כי הרגשתי שדווקא בשמאל פורורדים יש פחות, אבל uh, אני שמח שיצא לנו שונה כדי שיהיה מעניין uh, לדבר על כולם. אז, uh, אז אמרנו, טף, מיטשל, אבל אתה יודע, קריס פול על הדלת. רגע, השלישית שלך,
0: סטף, מיטשל.
1: מיטשל. כן. בן סימונס, שפשוט הגדרתי אותו all around, אני פשוט רוצה אותו בחמישייה. אוקיי. ג'ימי באטלר, במקום, uh, זו הייתה ההתלבטות שלי שלו מול פול uh, ג'ורג', והלכתי על באטלר. האמת, הושפעתי מהמשחק האחרון, שהוא פשוט לבד העלה אותם לפלייאוף. ובסנטר הייתה לי התלבטות בין יוקיץ' ואל הורפורד, כי רציתי שיהיה לי מישהו מבוסטון, אבל בסוף הלכתי עם יוקיץ'. אז זו החמישייה השלישית.
0: רגע, לפני שאתה מגיע לשניית אלפ, רק לשאלה כן. אז יש הבדל די גדול, סטף קרי שיחק 51 משחקים, כלומר החמיץ 31, וקרי ארווינג החמיץ רק 22, שיחק 60 משחקים.
1: אז לה, הוא כן הנה, שיחק זה הרבה זה יותר זה מסטף. הנה, אז הנה, שיניתי עכשיו, ומעל המקום, ושמתי את קרי במקום סטף.
0: בסדר גמור. כן, אני חושב שקרי חייב להיות בשלוש חמישות כן, העונה, כן. איך, שלא, איך שלא מסתכלים על זה. אז אה, סטף
1: בחוץ לא, לאור מיעוט משחקים. זה הכל, כי הוא היה בסך הכל טוב מאוד, וגם ו- ראינו שבסוף הוא עושה את האימפקט הכי גדול בגולדן סטייט. ורק אני
0: רוצה להתייחס לחמישייה השלישית שלך, אה, לגבי ג'ימי באטלר, באמת אני קצת, אה, אני חושב, אני חושב שגם אה, מגיע לו, אם שמים אותו כ-small אז אני שם אותו בשלישית שלי במקום פול ג'ורג', אני ברגע זה משנה, מתחרט ושם אותו במקום, אז, כי באמת מגיע לו להיות שם יותר מפול ג'ורג'. בסדר, okay. אז אתה, 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 אתה עם קיירי, דונובל מיטשל, כמוני, גם אצלי הוא בברך השלישית, בן סימון, שאתה שמת כהולה
1: ראונד, באטלר ויוקיץ'. Okay, אוקיי, בוא, okay. בוא נעבור okay. לשנייה. <אז>, אז השנייה שלי, פה יש לנו הבדלים גדולים, כי הגארדים שלי זה, הם ווסטברוק ודרוזן, ובכאב רב הייתי נאלצתי להשאיר ברשימה, כמו שאני חושב שכריס פול חייב להיות, גם אולדי חייב להיות, אבל מה לעשות, בגארדים... היה לי פיצוץ אוכלוסין. אז הולדיפו שם... לא
0: נכנס לשלוש חמישיות עונה?
1: לא נכנס. וואו. אוקיי. כן. כמו שקריס פול לא נכנס. אין, ו- 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 וגם ראית, עד עשיתי טריק, שמתי את סימונס לא בגארדים. אוקיי? כי אנחנו כן. בטירוף של גארדים. של גארדים, בדיוק. זה תש... נדבר גם. יש פה תשעה ראויים, כאילו בטוחים שראויים. אתה יודע, עם, עם סימונס ועם הולדיפו ועם קריס והשישה ש- שבכל זאת נכנסו, שזה קיירי. וגם עוד סטפ, עוד אפילו הוא העשירי, כן? אבל בסדר. Yeah. אז yeah. דה רוזן, שבעיניי חובה להיות, בגלל שטורונטו, והם, הוא השחקן הכי טוב בקבוצה שבכל זאת אה, אה, גם עשתה קפיצה יפה שנה וגם זכתה במזרח. וסטברוק, אה, לדעתי אגב, בארצות הברית הוא יהיה או חמישה ראשונה או שנייה. תשמע, בכל זאת, הוא המנוע, הוא הסיבה, אני בטוח שבסופו של דבר הם פייבוריטים מול יוטה בסיבוב הראשון, ושגם יוסטון וגם גולדן סטייט לא רצו לפגוש את ה-OKC. זה, זה הוא, וכמובן פול ג'ורג' ואפילו קרמלו, שבפלייאוף, לא, לא כולם שמחים לראות אותו בצד השני, אבל ווסטברוק, ואין לא, לי ספק שלפחות שלושה ריבאונטים למשחק מוגזמים, וכאלה שהוא מזנק ולוקח לסטיבן אדמס, ועדיין, גם אם הוא גומר עונה עם 25, 10 ו-7, נניח, זה, זה מדהים, ובכל זאת הם נכנסו בסופו של דבר למקום רביעי. אז כן, אתה יודע, הפסד אחד נוסף שהם היה עושה, ויכול להיות שהוא לא היה בכלל בחמישיות שלי. ואז הלכתי, אני עשיתי את הטריק שלך שאתה עשית עם AD, עם אנתוני דייוויס, אני עשיתי אותו עם למרקוס. אז אני שמתי את למרקוס כפאור פורורד, עם יאניס, אלה שני הפורורדים שלי, ואמביד הוא הסנטר, זה בחמישייה השנייה. כן. אז ווסט אוק דה יאניס, למרקוס ואמביד, ואז כן. החמישייה הראשונה, כמעט זהה לשלך. אבל עם קיידי בפנים, דייוויס כסנטר, ואז לברון, הרדן ודמיאן לילארד. אז שוב, אז לילארד, הרדן, הרדן לב... לברון, וקיידי, אה, ו- ו- אוקיי, ו... דורנט א- ודייוויס. אה, ו- ודייוויס
0: כסנטר, אוקיי. כן, תראה, בחמישיות שלי אני רק אסביר שבאמת ניסיתי לעשות חמישיות קלאסיות שלפי חמ... 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 חמישה, חמישה תפ... תפקידים. אז באמת בואי נגרד, סקנד
1: גארד, שמאל וסנטר. נכון, אבל התפיסה כבר בארצות הברית היא כבר שמסתכלים עליהם כשני גארדים, שני פורוורדים. נכון. ובמילא גם אפילו רוב הליגה כבר משחקת ככה, ואתה יודע, ו... ובוא נגיד שאם נגיד איכשהו, קיידי היה עכשיו בקבוצה עם למברון, הם שניהם היו משחקים בעמדות הפורוורד, ולך תקרא לאחד שמאל ואחד פאוור, זה בכלל לא משנה. כן,
0: אז אוקיי, לגבי באמת האנשים שהשארת בחוץ, השארת את אולדי פה, שחקנים שאני שמתי בפנים. נכון.
1: וחוץ מזה, רוד רודי לגביו, נכון, אבל äh, כן, באתלי,
0: באתלי. ג'ימי באטלר הסכמנו, כן, בסדר, נכון. אז רודי גובר שהצליעו בפנים, אצלך כן, ובחוץ, כן, נכון,
1: שגם הוא אגב שיחק מעט, הוא היה על הגבול, כן, נכון, יכולתי, אם הוא היה ב-82 משחקים, נכון. אבל אתה יודע, זה, אנחנו עוד נגיע אליו בדיון של ההגנה.
0: כן, אז זהו, אז אני רק רוצה להסביר את עניין ראסל וסטבורק שהצליעו בחוץ, זה רק בגלל שעשיתי באמת שלושה פוינט גארדים ונתתי בסוף לבן סימונס לפניו, Yeah. בגלל העונה הכל כך מדהימה של סימונס ושל פילי, ועונה באוקלהומה סיטי שהייתה לפרקים ארוכים מאכזרת מאוד מבחינת אוקלהומה סיטי. אז ווייסבוק למרות העונה, הסטטיסטיקה המפלצתית שלו, והוא שחקן נהדר, ברור שהוא בין החמישה עשר השחקנים הטובים בעולם, אבל הוא בחוץ, ודמר דה רוזן פשוט בגלל שטורונטו יש הרבה מאוד שחקנים טובים, ודה רוזן קצת נחלש ככל שהעונה התקדמה. ועדיין רציתי לתת את הרספקט הזה לדונובין מיטשל ולוויקטור הולדיטו, שלפי דעתי חייב, חייב להיות ב... בשלוש <אז> חמישיות אני, הראשונות.
1: אני מת עליו והוא באמת מעולה, נתן קפיצה אדירה.
0: בזה באמת עשינו כמעט את אותן בחירות. בואו נעבור לשחקן ההגנה של העונה.
1: מי הוצלחה? אז אני חושב שאחרי כל הדיונים זה, זה צריך להיות אה, רודי גובר. גם קיי-די היה שם, יכול להיות, אבל קצת כל הירידה הזאת שגולדן סטייט קצת אה, פוגעת. אמביד, אה, אני, אני יודע שהוא בדיבורים. דריימונד באיזשהו שלב עדיין שחקן אה, הגנה מצוין, אבל עוד פעם, הוא חלק מהנפילה של גולדן סטייט בחצי השני. ויוטעם, אה, זה, זה לא רק מיטשל, אה, זה כמובן ג'ו אינגלס, אבל זה, זה בעיקר ה, ה, השינוי. והפיכה שלהם לקבוצה הגנה, הגנתית מפחידה, וזה האיש הזה גובר, הוא ממש משנה התקפות. ו- ועוד פעם, בראייה של יוסטון כזאת, תחשוב על, על, ה- על הפיק אנד רולים שהם עושים, והלובים שהם עושים לקלינ- לקלינט קפלה, לא יודע עד כמה אפשר לעשות את זה כשגובר שם, כמובן שאז גובר נתקע על הארדן או על פול, ו- וגם זה יהיה קשה בשבילו, אבל... אבל את הלובים יהיה מאוד מאוד קשה עד בלתי אפשרי לעשות, אז הוא ממש משנה פילוסופיות. זהו,
0: גם שחקן ההגנה שלי הוא רודי גובר, ובגלל שבאמת, טלפס, בואו נדבר קצת על העניין הזה, שבאמת אין, אתה חושב על שחקני הגנה מדהימים, אין לך כל כך הרבה, וגם לא מדברים עליהם כל כך הרבה, אז שני דברים, אתה יודע, קודם כל זה הרבה יותר משחק של התקפה משל הגנה, ה-NBA, נכון. וגם אני חושב שהגנה בכלל זה קונספט הרבה יותר קבוצתי מאישי. כלומר, הגנה זה דבר שאפשר לא לעשות אותו, וצריך לעשות אותו באופן קבוצתי, הרבה יותר מאשר התקפה קבוצתית, בהתקפה אתה חייב טלנטים אישיים מאוד מאוד גדולים. בהגנה קצת פחות, אתה צריך ש... אתה יודע, כי אין לך המון שחקני הגנה מדהימים שאתה מדבר עליהם. אתה יודע, רודי גובר, אתה יודע, הוא שחקן ההגנה כמעט בלי,
1: בלי ויכוח, נכון? נכון. בסדר, שחקן משתפר. פה גם אין ויכוח, זה חייב להיות הולדיפו, בכלל לא... ו... והיו עוד כמה, אבל באמת, זה הולדיפו, ו... ולא רק בגלל המספרים שלו. כשאתה רואה את המשחקים של הפייסרס, אתה פשוט רואה בוס על המגרש. והוא כאילו סקנד גארד, אבל הבן אדם מוליך כדור, מקבל החלטות. וזה מה שהכי אהבתי לראות אצלו. זה לא שפתאום באינדיאנה הוא חזר לזרוק ולקלוע. קודם כל, כן, הוא חזר לעשות את אלה. אבל זה הרבה יותר מזה, זה קבלת ההחלטות שלו, זה הגנה. זה באמת אול אראונד, שהוא אול סטאר. הוא לא סתם היה באול סטאר, והוא הרים את המשחק שלו, והוא ממש אה, הוכיח, אתה יודע, אני לא אגיד לך עכשיו שהוא יכול להיות השחקן הכי טוב בקבוצה שמועמדת לאליפות, אבל הוא יכול להיות השחקן הכי טוב בקבוצה שהולכת יפה לפלייאוף, וחכה, הוא בן 25, אז עוד צעד אחד עם הביטחון שהוא צבר השנה, ואם אולי יפתיעו בפלייאוף, לא יודע, לך תדע, אה, או יעשו סדרה מעולה מול קליבלנד. ומזה יישבו ביטחון. זאת אומרת, הוא, הוא יכול גם לעשות עוד צעד קדימה, וממש להיות סופרסטאר.
0: אני לגמרי איתך, אני חושב שאין שום ויכוח, אין בכלל שום דילמה, ויקטור אולדיפ הוא השחקן המשתפר. בשל העונה הוא פשוט הפך מ- מעוד שחקן לסופרסטאר, בתוך עונה אחת. הוא היה עוד שחקן בליגה, ממש לא, לא משהו מיוחד, ממש לא מישהו שמסתכלים עליו לאור חיובי. לשחקן שהוא ממש סופרסטאר לגיטימי, אני לא אגיד מגה סטאר, הוא לא מגה סטאר, אבל הוא בפירוש סופרסטאר. הוא נתן עונה של סופרסטאר באינדיאנה. באמת, זה, זה סיפור מדהים, לא טלפה, זה ממש סיפור מדהים, הבחורצ'יק הזה.
1: כן, לגמרי, ואתה יודע, אני לא זוכר אם דיברנו על זה, אבל אנתוני פארקר היה בצוות של אורלנדו מג'יק. וכשהייתי במכבי הבאנו אותו לארץ, נכנס להיכל התהילה של מכבי. יצא לי לדבר איתו הרבה, כי בדיוק אז הם ויתרו עליו. והוא אמר, אז הג'נרל מנאג'ר של אורלנדו, רוב הניגן, אה, לא הרגישו מעקס פלייר. ויש כזאת מין הגדרה, אתה יודע, מי הוא מעקס פלייר ומי רגע לפני. ואם הוא לא מאקספלייר, אז הם ידעו שזה מה שהוא יבקש, ושיש סיכוי שהשוק ייתן לו את זה, אז הם פחדו שהוא פשוט ילך, ואז הם ייסו למקסם משהו עליו עוד קודם. וזהו, ובעצם הם ויתרו. או הלך ל- OKC שזו לא הקבוצה שמתאימה לו, כי להיות שחקן מצוין או טוב, ולבוא לחממה של ווסטבורק, לאו דווקא ישפר אותך, כמו שראינו, ו- OKC רק צריכים להרגיש את הפספוס הגדול שלהם גם בעונה שעברה, שהם היו סגל יותר עמוק. אבל הם בעצם היו יכולים להיות הרבה יותר טובים ממה שהם היו, באותה עונה טריפל דאבל של ווסטבוק. וזהו, ופתאום הוא מצא סיטואציה אחרת לגמרי, ונייט מקמילן, קרדיט אדיר, צריך לקבל, חזר להיות מה שחשבו שהוא יהיה כשהוא יצא מהדראפט, ואפילו יותר. כן, אפילו יותר, כי צריך
0: לזכור שגם באורלנדו הוא לא היה סופרסטארט. נכון. רחוק מזה. באמת יש כנראה שחקנים שהקבוצה, הליהוק, הוא כל כך חשוב במובן שלהם, באיזה קבוצה הם והאם הם באמת מקבלים את המושכות להיות אלפה-דוג, זה מה שהוא קיבל השנה באינדיאנה, ובאמת זה הופך אותם בסוף לסופרסטאר, עם האמון הזה והמקום הזה שהם מרגישים
1: בו מאוד מאוד נוח. אני אגיד לך עוד משפט אחד, על מה שאמרת עכשיו, וזה נכון לכל דיוני הפייסבוק שכולנו שותפים להם. בכל רמות הכדורסל, בליגה, כשמדברים על ליגה הישראלית ועל היורוליג ועל מכבי ועל NBA, השאלה הזאת של ההתאמה, ה היא השאלה שלא נשאלת מספיק. וכשיש דיונים נפעמים ואומרים, טוב, אתה עכשיו מתחיל קבוצה, את מי אתה לוקח? אז השאלה היא לא את מי אני לוקח, אלא מה התקציב שיש לי? ומי עוד אני יכול לקחת אחרי? כי זה יהיה משפיע. אם אני יודע שאחרי זה אין לי כוכבים, אז אני עכשיו חייב לקחת אחד, אז אולי אני לוקח את, סתם דוגמא, אנתוני דייוויס. אבל אם אני יודע שיש לי כוכבים ליד, אז אולי אני לוקח את לברון. זאת אומרת, לא מספיק סמים. לב בכל הדיונים האלה למה קורה מסביב. זה נכון
0: מאוד, כי זה עוד, זה עוד אחת מהדוגמאות להסתכלות על, על כל הדבר הזה כדבר מאוד מאוד אישי. נכון? ומסתכלים על השחקן, מה הוא עושה, ו- וזה אה, כמעט אה, לא משנה אם אה. הולדים פה באינדיאנה, אתה יודע, אנחנו לא חושבים איפה הוא משחק, מה הסיטואציה סביבו, ו- ומסתכלים, וואלה, הוא נתן את הסחורה או לא נתן את הסחורה, ולפי זה שופטים אותו. אה, כי, אה. כי יש איזו מחשבה שכוכב יהיה כוכב בכל מקום. והדוגמה של הולדי פה היא באמת ממחישה שזה לא ככה, אז בוא, בוא נעבור באמת למאמן העונה, מי המאמן העונה שלך?
1: תראה, אני רוב העונה חשבתי שזה צריך להיות מייק דנטוני. הסיבה שזה מייק דנטוני כי הוא עשה עבודה מדהימה בסיטואציה לא קלה, וכולם בקיץ, כי הרבה שוכחים שחשבו וחשבנו בקיץ שלא בטוח בכלל שהם הסתדרו, ויש לך גם ניהול אגואים. ויש לך גם ניהול של סגנון משחק, הרי, הרי דנטוני עשה מהפכה שנה שעברה, הוא הפך את הרדן לרכז לכל דבר. ופתאום הוא מביא את אחד הרכזים הגדולים בהיסטוריה, ולוקח את הכדור מהיד של הרדן. אבל לא, דנטוני ידע איך לפזר את זה, איך תמיד לוודא שאחד מהם יהיה על המגרש, ואיך גם כששניהם על המגרש זה יסתדר. אז אני חושב שהוא עשה עבודה מדהימה, אבל בסופו של דבר, רוצה לתת את זה לבריאד סטיבנס, כשקווין סניידר ונייט מקמילן, בעיניי, גם צריך להיות שם גבוה ברשימה, וכמובן דנטוני, אבל אם אני צריך שלושה, אז אני הולך על סטיבנס, דנטוני וסניידר. יפה מאוד, ואני הולך על השם הרביעי שציינת. אני הולך
0: לנייט מקמילן, לפני זה אני אגיד שכל השלישייה שלך בטופ הם עשו עבודה מדהימה, גם סניידר, גם סטיבנס וגם דנטוני, אני חושב מעל כולם אולי דנטוני בקצת. באמת בגלל העונה הכל כך מדהימה ובמהפכה הזאת שהוא צריך לעשות ביוסטון ב- 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 כמובן בעזרת העבודה של דרל מורי אבל עדיין, אתה יודע, המאמן הוא דנטוני אבל אני חושב שנט מקמילן לקח קבוצה שכולם חשבו, אני זוכר ב-ESPN חשבו שהיא תהיה הקבוצה הכי משעממת בליגה אולי yeah. הכי חלשה בליגה אחרי הנטישה של פול ג'ורג' בלי אף שם גדול אז כמובן דיברנו על אולדיפו שהוא המשתנה הגדול, הוא האקס פרקטור הפך להיות סופרסטאר אבל עדיין אני חושב שהעבודה שאינדיאנה עשתה עם ההתקדמות הכל כך גדולה של עוד שחקן מאוד משתפר בויאן בוגדנוביץ' הקרואטי, וההתקדמות של דמנטה סבוניס, אז אני נותן המון קרדיט למאמן ואני בסוף שם מעל כולם, מעל השלישייה הזו שציינת את ניק מקמילן, הוא מאמן העונה שלי. עוד איזה משהו שאתה רוצה להגיד על המאמנים,
1: טל שזאת הייתה עונה טובה, עם, עם המון השפעה למאמנים, וזה לא שני כבר שמה שקרה שנה שעברה, שהייתה עונה שלמה, שאף אחד לא פוטר. אז כבר אנחנו רואים שיש שינויים, אז יש לך סוג של קצוות. אז מצד אחד המון השפעה, או יותר השפעה למאמנים, וזה כיף לראות, ומצד שני, בגלל זה גם הרבה מאמנים הולכים הביתה.
0: אוקיי. Okay. עוד עמודה שחשבתי עליו, עליה עכשיו, ולא הכנתי אותה, אותך אליה מראש, אבל עדיין אני חושב שהיא חשובה, ולכן אני רוצה לשאול אותך, אפילו תחשוב על זה קצת. המאמן המאכזב של העונה.
1: בוא נחשוב רגע, מי הם הקבוצות המאכזבות של העונה הזו? כי לי לי יש מאמן
0: מאכזב, אבל אני רוצה לראות אם אתה מכוון לאותו דבר. אתה רוצה שאני אגיד? בבקשה. המאמן המאכזב שלי הוא טיירון לו. מדוע? קודם כל, כי פשוט אני חושב שהמשקל שלו בתוך התמהיל הזה של קליבלנד הוא מאוד קטן, ואם הוא כבר יותר גדול הוא בינתיים לשלילה בעונה הזאתי, אני מדגיש את העונה הזאתי. קליבלנד סיימה רביעית במזרח, שעל פניו זה הישג גרוע מאוד, ואני חושב שקליבלנד בלי לברוני הוא, הוא אולי הקבוצה, היא בין הקבוצות הכי חלשות בליגה הזאת, ופשוט איירונלו לא באמת הצליח להשתלט על העניין שם, לא הצליח להוביל אותו לשום דבר טוב, והוא המאמן המכזב שלי.
1: באמת בחירה מצוינת, אתה צודק ב-100%, הבנו, אלא אם הוא יפתיע אותנו בפלייאוף. אוקיי? כי, כי תמיד אומרים עליו שהוא אוהב לשמור כמה... לא, הוא לא נשכח, הוא מאמן אלוף, האיש הזה. אני נכון. לא מזלזל
0: בו חלילה נכון. וחס. אני לא רוצה נכון. שישתמע כאילו אני אומר, הבן אדם,
1: הבן אדם הזה חסר מושג, כי אני לא, לא חושב לה, ככה. לא, להפך, זה שקראת לו נאכזב נכון. אומר שציפית כן. ממנו נכון. להרבה, ו- ו- ולכן uh, הוא קצת פחות. אז בוא נגיד, מבחינת עונה רגילה, אתה צודק. עכשיו, uh, חובת ההכוכה עליו בפלייאוף הזה, כן לשלוף כמה שפנים ולראות איך הוא לוקח קבוצה ש... עם כל זה שאנחנו יורדים על הסגל שמסביב ללברון, הסגל הזה הוא לא סגל רע. יש שם קווין לאב שהוא, שהוא שחקן, ומי שהפך אותו לגמרי כמעט לקלעי שלושות, זה טיירון לוא, ואולי לברון קצת. זה יהיה מעניין, אולי הם שומרים קצת פוסט-אפים של קווין לאב לפלייאוף. זה בעיניי זה יהיה מעניין אם הם יעשו את זה, אני לא יודע אם זה עדיין אפקטיבי, אבל זה יהיה מעניין. ויש שם עוד שחקנים טובים, אני אוהב את רודני הוד שהוא קצת חידה ולא יציב. אבל אני חושב שהוא שחקן טוב, ובכל זאת לארי נאנס ג'וניור מביא איזושהי אקסטרה. בקיצור, אז, אז, אז קליבנט כן שווה יותר, ו, ולכן זה הרבה על טיירון לו. כן, היא
0: בוודאי שווה יותר ממקום רביעי במזרח, אין ספק לגבי זה, וגם נדבר על זה בהמשך. בוא נחשוב קצת על עוד מאמנים מאכזבים את האלפאז, אבל באמת תחזור שנייה למה שאמרת, שזו הייתה עונה של מאמנים מצוינים. אז רק אתה יודע, אתה מסתכל על שמות שלא ציינו, מאמנים שהייתה אז יש לך את ברד בראון בפילדלפיה, שסיימו במקום השלישי. יש לך את, אתה את יודע, ספולסטרה, שאני חושב שתמיד הוא עושה עבודה אדירה במיאמי, מקום שישי במזרח.
1: טרי סטוץ בפורטלנד, כמובן. טרי
0: סטוץ בפורטלנד במערב, עונה כבירה של מאמן, שלא נכון. ציינו. עוד מאמן שעשה עבודה אדירה אה, במערב, אלווין ג'נטרי, מקום שישי עם ניו אורלינס.
1: נכון. אה, אז באמת <תרפיקה> איזה... Uh, אז מאמנים מה...
0: מאכזבים, אז בואו נדבר עכשיו על המאכזבים נוספים, למעט שלא נשים הכל רק את טיירון, נו,
1: מי שקוט, עוד מאמנים שיכזבו? סקוט ברוקס ווושינגטון. כן, שמצד אוקיי. אחד אפשר קצת להפיל את זה על ג'ון וול, כי דווקא הוא עשה עבודה טובה ויחסית כשוול היה בחוץ, אז הוא שלף את סטורנסקי, ובסך הכל הם, הם, הם החזיקו מעמד. אז האכזבה היא על, על מה הוא עשה עם כל הסגל שלו. כשוול היה בריא, שהם לא הגיעו לפוטנציאל שלהם, אבל שוב, הוא יכול לתקן במקום שבאמת חשוב, וזה הפלייאוף. ובכל זאת, דנבר, קבוצה עם המון כישרון, שכשפול מילסאפ הגיע, אני הייתי בטוח שהם בתוך הפלייאוף. ובוטום ליין, בסוף הם נשארו בחוץ, עם עונה אדירה של יוקיץ'. וזה לא רק עונה אדירה של יוקיץ', תחשוב על הסגל שלהם, בזכות העובדה שיוקיץ', שכמו שאמרנו, טופ בליגה, ואולי העונה אפילו היה טופ 10. הבן אדם הוא במשכורת של רוקי, הוא במשכורת של 1.8 מיליון דולר, זאת אומרת זה אפשר להם להביא את מילסה ב-30 מיליון, ועוד כמה, אפילו וויל בארטון שפרח, ובכל זאת, עם, עם כל ה... אתה יודע, קשה קצת, כן, קשה לשפוט אותו באמת לחומרה, ובטח לא הייתי, אני חושב שהוא מגיע לעוד עונה שם. אבל קצת אכזבה מ- מהנאגץ. זהו,
0: אני, מייק מלון, לא רוצה לשים אותו בשורת המאכזבים, כי כשאני רואה את דן ורנאגץ משחקת, אני רואה קבוצה מאומנת וקבוצה נלחמת תמיד. נכון שזו אכזבה שהם לא בפלייאוף, אבל קשה לי לשים אותו במאכזבים. מי שנסתם במאכזבים זה דווקא מאמן שכן עשה את הפלייאוף, ואני מדבר על תום טיבודו, שמינסוטה שלו בקושי, 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 ברגע האחרון מקום שמיני, ונכון שזה פלייאוף ראשון ופחות מופקר ו- ו- ועם הגנה יותר טובה, אז תום טיבודו קצת מאכזם אותי. עוד מאמנים אני חושב שיאכזבו השנה, זה מאמנים, מאמנים, קודם כל ג'ייסון קידי מהעבודה במילווקי, אני חושב שוואן גנדי בדטרויט, זו אכזבה גדולה. אין ספק. ו- וקליפורד ו- ושרלוט, זו קבוצה שסיימה עשירית במזרח, ושרלוט מבחינת פרסונל, כישרון, היא חייבת להיות בפלייאוף הזה, אכזבה מאוד גדולה מהצד של קליפורד. ומראי ו- 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 פופוביץ'. שסיים שביעי במזרח, לא יודע, לא יודע. לא, 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 לא. רגע, פה
1: אני לא איתך לגמרי. לא, לא, אני שאלתי, אני גם, אני יכול שאפשר לראות את זה כהישג בלי קוואי. זה הישג, זה הישג. להיות בפלייאוף במערב בלי קוואי, עם סגל בינוני ומאוד מבוגר, הישג אדיר של פופוביץ'. אני לא יודע כמה... בינוני, כן, לא, לא יודע אם אפשר... עזוב, עזוב, בינוני. מה ש... אבל, אבל יכול להיות שזה לא פופוביץ', הוא פשוט הוא צריך להגיד תודה למאנוג'ינובילי, שאשכרה, אף אחד לא חשב שיהיה עדיין כזה טוב בגיל 40.
0: כן, ולמרקוס אולטריץ' בעונה מדהימה.
1: אבל... אבל זה כן, אני נותן קרדיט לפופוביץ', שידע, אתה יודע, שגם היו להם בעיות ביחסים, ו... וכן, ידע ל... לצאת מזה. ופגע הבול עם, עם קליפורד ושרלוט, יש שם סגל טוב, וואן גנדי, שהאכזבה ממנו היא גם על בניית הסגל וגם על עבודת האימון. אכזרה היא... מתמשכת כבר של כמה שנים, יש לומר. הוא אחראי על שתיהן, שתי המלאכות כן. בדיטורייט. כן. ובוא נוסיף את המפוטרים הטריים, ווגל באורלנדו, שזה נכון, זו קבוצה לא טובה, אבל היא גם לא הראתה מספיק דברים מעניינים. גם ג'ף הורנסק בניו יורק לא הצליח, אתה הם התחילו טוב, וכמובן שכל האוויר יצא ברגע שהם... כן, אבל קשה, יצא. נכון,
0: אבל הורנסק קשה לי קצת לראות אותו כמאכזב וזה, כי... כי באמת הקבוצה כל כך הייתה קרובה בפרוזינגיס, ויתר השחקנים הם שחקנים מאוד בעייתיים מרובם. נכון, אז באמת... הם שניהם כבר בבית. נכון, ולא הייתה עונה איומה לניו יורק, אתה יודע. נכון. הייתה עונה לא טובה, לא טובה, אבל לא איומה. בסדר,
1: בוא נעבור עכשיו, כי העונה... כן, אז תשמע, אולי יפי זה הזמן רגע לפני שנגיע לשניים הברורים, זה זמן באמת לציין מחזור רוקי אדיר, פשוט אדיר, אדיר. שהיה כיף לראות אותם, מלורי מרקנן, לכמובן טייטום, היו עוד הצלחות, ממש all over, זאק קולינס תרם בפורטלנד. ג'ון פולינס הצעיר באטלנטה. ג'ון פולינס הצעיר באטלנטה. אפילו ג'ונתן אייזק הראה ניצוצות באורלנדו, ואמרנו מרקנן, אז יש לא מעט הצלחות בתחום הזה. וקאיל קוזמה שנתן עונה מעולה. וגם לונזו בול היה בסדר, אולי לא כמו בציפיות, אבל מבינים שיש פה שחקן.
0: אפילו ג'וש הארט בלייקרס עם עונה טובה מאוד יחסית למיקום שלו. כן, היו הרבה מאוד רוקיז.
1: טובים. ו- 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 חלק עוד, זה מה שיפה ברוקיז, לפעמים לוקח שנתיים, שלוש, עד שאתה מגלה אותם. המחזור הזה, יש לו פוטנציאל לספק חמישה, שישה אולסטרים לעתיד, וזה נדיר. ואז אנחנו מגיעים ל- לצמד הזה המדהים, א- ומבין השניים, אתה יודע, אני אגיד לך שני דברים. א-, א', אני לא יודע להגיד מי יהיה יום אחד הגדול יותר. כן. מצד אחד אתה מסתכל ואתה אומר, וואו, בן סימונס הוא ממש טרנסנדנט וגיים אבל אני חושב שעדיין הסיפור של הכלייה מפחיד, ואנחנו נראה גם בפלייאוף איך הוא יתמודד עם זה. וגם אם אני מסתכל עוד חמש ועוד עשר שנים, ואני עכשיו היית, היית מכריח אותי להמר, ומי בעוד עשר שנים יחשב השחקן יותר טוב, אז אני לא בטוח בגלל הדבר הזה. מצד שני, יכול להיות שהוא ישפר את הכלייה, כמו שג'ייסון קיד שיפר כשהוא נכנס לליגה, וכמו שמג'יק ג'ונסון שיפר. שזה אנשים שלבן סימונס יש תכונות שהוא לוקח קצת מהם, אז אני הולך עם בן סימונס לרוקי העונה, אבל דונובל מיטשל is a sure thing all star להרבה מאוד שנים. עכשיו השאלה היא מה תהיה התקרה, ומיטשל הוא מדהים. ואגב, בתוך כל הדיון הזה, מראש אני חושב שכן צריך לפתור את הנושא הזה של שחקן שהוא כבר בעצם בשנה השנייה שלו בליגה, גם אם הוא לא שיחק דקה בשנה הראשונה, הוא לא בדיוק רוקי, יש לו יתרון גדול מאוד. על זה, אבל כל עוד הליגה כל השנים התנהלה ככה, אז אני מבין למה השאירו את זה בצורה הזו. אז שוב, לפי החוקים הקיימים, אני בוחר בכל זאת בבן סימונס, וגם אפילו, אתה יודע, היה לי יותר קשה אם יוטה הייתה מנצחת את המשחק האחרון נגד פורטן ומסיימת שלישית במערב, ואז היה לי, יכול להיות שכבר הייתי אומר, טוב, אז יאללה, מיטשל, אבל אפילו זה שהם בסופו של דבר בלי יתרון ביתיות, וכנראה יעופו סיבוב ראשון, בכל זאת משפיע לי קצת על הבחירה הזו. בסדר, אז אני
0: אגיד משהו טיפה, 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 טיפה שאני חושב שפשוט יש משהו לא הוגן לא לתת את הפרס הזה לשניהם אין לי איך לצאת מזה כמה שאני לא יחשוב ויהפוך בדבר באמת אני לא יכול לתת לאחד מהם גם בגלל יכולת גם בגלל העניין הזה שציינת בגלל שסימון זה לא רוקי קלאסי ואני חושב שלשניהם הם, הם שחקנים מאוד מאוד שונים הם מביאים למגרש דברים מאוד שונים שזה היופי הם לא שחקנים כפילים כאלה ועדיין אני לא יכול לשים
1: אף אחד מתחת לשני, פשוט לא יכול. אני... אחלה פתרון. עכשיו, אתה לאלה שאומרים, אבל פעם גרנט היל וקיל קיבלו ביחד. ב-94, נכון, נכון. נכון אבל, נכון, אבל מה שקורה שעכשיו זו הצבעה מלאה של התקשורת. עכשיו, אני לא יודע את המספר המצביעים, אבל אם זה מספר שהוא לא זוגי, אז אין סיכוי שיקבלו. אני חושב, אתה יודע, יכול להיות שיש כן. שם איזושהי שיטת ניקוד, שאולי יצא שהם כן יקבלו את זה ביחד. אז כן. אה, אולי יש איזו סטטיסטיקה לא סבירה שיכולה לגרום לזה לקרות, אבל כן. בעיניי זה פשוט כנראה לא יכול לקרות, ופשוט יהיה פערים מאוד מאוד קטנים, אני מניח. זה זהו, תראה, אנחנו מכירים מהמאה
0: מטר את הפוטו פיניש. אתה יודע ששני אצנים... עושים okay. שניהם 988, אפילו אותה אלפית, okay. אבל גם בתוך האלפית, הרי תמיד יש, okay. אתה יודע, תמיד יש, אתה יודע, תמיד אתה יכול לשבור את זה לעוד ננו-אלפית, okay. ואולי ככה, אם, אם, אתה, אם אני מסתכל לפי החישוב הזה, אולי אני נותן את זה לבן סימונס, אבל אני לא רוצה, כי זה לא הוגן, זה פשוט, אני חושב, לא הוגן לתת את זה לאחד מהם. ותראה, יש לנו דילמה די דומה, מצב די דומה. על ה-MVP, ובוא נעבור לדבר האמיתי, אתה יודע, לפרס הכי הכי יוקרתי, מי ה-MVP של עונת 2017-2018 שלך?
1: אני בעיניי זה לא בפוטו פיניש, זה קרוב, אבל לא... זאת אומרת, בעיניי זה, זה ג'יימס הרדן אה, ללא ספק, הוא נתן עונה רצופה, זאת אומרת, היה לו רק פציעה אחת שם, ב... ב... אי שם באמצע, ואפילו אני זוקף את זה לזכותו שהם הצליחו לנצח גם בתקופה הזאתי, שהוא היה פצוע, כאילו פחות הישענות עליו. ואני מסתכל כל הזמן בדברים האלה בראייה קבוצתית. קבוצה זו הייתה כמובן ביי פאר הכי טובה העונה הזו. הארדן היה יותר בתוך השטף של הקבוצה, זה נכון שהוא מלך הבידודים וכל האייסו הזה, וגם קריס פול מתאים לשיטה הזו, ולכן יהיה מאוד מסקרן לראות מה יקרה בפלייאוף, אבל זה פרס על העונה הרגילה, וזה לא פרס על מי הוא השחקן הטוב בעולם, זה פרס על מי היה השחקן הכי טוב בעונה הרגילה הזו. וזה הרדן עם 30 נקודות ותשעה אסיסטים וחמישה שישה ריבאונדים, ובעיקר כל הניצחונות האלה, וגם האטיטיוד שלו, שכל הזמן הוא דיבר, לא זה הדבר החשוב, גם עכשיו הוא כל הזמן מדבר, והוא באמת מאמין בזה. יש משהו ביוסטון האלה שמזכיר את בוסטון של, של 2008, כשהם הביאו את כולם רעבים, פחדו מאגו שם עם גרנט וריי אלנד ופירס, אבל הם כל כך רצו את גם הרדן וגם CP שמגיע מבחוץ, ולכן אה, אני נותן את זה להרדן. אה, לברון ו- ודייוויס הם הצמודים שלי, ודייוויס פשוט, אני לא נותן לו את זה, כי יש להם קבוצה של 47 ניצחונות, אבל אה, אה, הוא מדהים, אין ספק בכלל. ואם נגיד היה קזנס בריא והם היו מגיעים נגיד ל-57 ניצחונות, אז הוא היה עוד יותר קרוב אולי לזה. ולברון, אני לא יכול בגלל ששוב, אנחנו מדברים על קבוצה של 50 ניצחונות. בכל זאת עם סגל מאוד מאוד יקר, בואו נגיד ככה, אי אפשר לשפוט את לברון מבלי לשפוט גם את מה שהוא עושה כ-GM או סוג של GM, אין שם פעולה שקורית בלי האישור שלו, אז אם יש כל כך הרבה כסף מושקע בקבוצה הזאתי, והסגל הוא בעייתי, אז זה גם באחריותו, ושוב, תחילת העונה הוא בכלל לא שמר בהרבה מאוד מקומות העונה, ואגב, בצדק, זאת אומרת, לא זה מה שחשוב, אם הוא צריך לנוח קצת. כדי שעכשיו הוא ייתן פלייאוף מפלצתי בשני צידי המגרש, אז הוא צודק, רק לא ניתן לו את ה-MVP, אבל ברור שהוא השחקן הכי טוב.
0: אני, אני מאוד מסכים איתך טלפה, אני, אני חושב שהדבר שה, הכי הכי חשוב זה 65, 65 ניצחונות מול 50 ניצחונות. נכון. וכשמדברים על value, על ערך, אז נכון שהערך של ברון ג'יימס לקליבלנד הוא אינסופי, הוא לא עצום, הוא אינסופי. אבל בסוף הדבר הזה הורכב לכדי 50 ניצחונות ויוסטון בגלל שהם עשו כל כך הרבה ניצחונות ובצורה כל כך מדהימה ומפתיעה והרדן היה באמת הסופרסטאר הבלתי מעורר אני חושב שמגיע לו בפעם הראשונה בחייו לקבל את ה-MVP ולברון אולי קצת ירגיש מקופח, ואתה יודע, וזו הרגשה שהיא הרגשה לגיטימית שהוא ירגיש מקופח, כי לברון באמת השחקן עדיין הכי טוב, הייתה לו עונה מפלצתית, 27-5, 9-1 אסיסטים, 8-6 ריבאונדים, ואתה יודע, מוביל את הקבוצה שלו בארבע מתוך חמש העמודות הכי חשובות, וגם בריבנד הוא כמעט תוקף את קווין לאב, אבל באמת אני חושב שהפרס הזה מגיע השנה לג'יימס ל- הארדן. ובאמת קרדיט לשני שחקנים האלה שהם הצליחו באמת להפריד את עצמם מהיתר, אנטוני דייוויס באמת מתקרב, אבל אם אתה זוכר תחילת העונה, דיברנו על קיירי ארווינג, דיברנו על סטף קרי, דיברנו על יאניס אטטה דיברנו על הרבה שמות שהיו בדיון MVP, בסוף זה נהיה למעשה רק השניים האלה, לפי דעתי הסתיימו מאוד מאוד קרוב. נכון, אבל... גם, אבל...
1: אני, אני אוסיף פה משהו, שבתחילת העונה, אני חשבתי שהארדן השנה יהיה פחות טוב. דורן דיברנו דבר הייתי... בתחילת העונה נכון.
0: גם כן, באמצע שהיא MVP. בסוף בכלל, כל, ה, כל היתר בכלל לא בדיון.
1: אני הייתי בטוח שהארדן יהיה פחות בדיון, כי חשבתי שכריס פול יבוא ויקח ממנו אסיסטים, וכאילו בכלל, כל ה-usage rate, מה שנקרא, השימוש בהארדן ירד, ולא, הם הצליחו להוסיף יותר אסיסטים בסך הכל של הקבוצה הזו, ולהפוך את הקבוצה הזו להרבה יותר טובה. ולכן הקרדיט פה להרדן, ושוב אני אגיד עוד דבר, זה לא אומר שהוא פתאום יודע לשמור, כן, הוא טיפ-טיפה התאמץ יותר, ויש גם את, את הנתון הזה, ו- ויוסטון שמחה לעשות סוויצ'ים uh, איתו, זאת אומרת, כשהוא פתאום שומר על ביג-מן, power בפוסט, אז בסך הכל המספרים שלו כשומר בעמדה הזו הרבה יותר טובים, אבל גם בואו נזכור עוד דבר, כשמשחקים נגד יוסטון, כל הזמן הכדור הולך למי שהרדן שומר עליו, וזה משהו שבפלייאוף יהיה שם, ואל תחזרו להגיד איך בחרתם אותו ב-MVP, אם נגיד יוסטון תופתע ותצא או בסיבוב שני, או נגיד תפסיד את הגולדן סטייט, והארדן יהיה איזשהו חור הגנתי? לא, שוב, בעונה הרגילה זה היה האיש שעכשיו חובת ההוכחה עליו עם משקולות גדולות מאוד על הכתפיים לקראת הפלייאוף הזה. כן, אנחנו
0: כמובן מדברים על העונה הרגילה, ובעונה הרגילה ליוסטון היו הרבה מאוד ניצחונות,
1: כמעט
0: כמעט כולם, בזכות, קודם כל בזכות ג'יימס הארדן. אבל באמת, זה שהוא ה-MVP שלנו, טלפה, זה לא אומר שהוא יהיה ה-MVP הרשמי, אני לא אתפלא אם לברון ייבחר MVP, אני לא אתפלא מזה, למרות שאני חושב שגם במובן הזה ארדן הוא פיבוריט קטן.
1: אני אופתע אבל... אגב, אני אופתע. <אף> אני...
0: <אף> 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 יצא תופתיים לברונים אחר, אוקיי, כן, ולגבי הארדן, מה אתה חושב על השחקן הזה? שחקן עדיין, אנחנו מדברים עליו ב, אתה יודע, MVP, והאמת הוא כבר בדיון על MVP, כמה עונות כבר? הוא היה מאוד מאוד קרוב בעונות הקודמות.
1: שלוש עונות ברציפות.
0: ויחד עם זאת, זה שחקן שמאוד מאוד לא אוהבים, שחקן שרבים וטובים פשוט לא אוהבים את השחקן הזה.
1: אז אני חושב, בגלל זה אני אומר, בסופו של דבר, אתה נשפט בפלייאוף. עכשיו, השחקן הזה היה מצוין, OKC, כשהם הגיעו לגמר, ואת זה לא זוכרים לו, ובגמר, אגב, הוא היה קטסטרופה, אה, כשחקן מאוד צעיר. הוא חייב פלייאוף, טוב, <laughs> אין ספק. כי לא אוהבים אותו, למה? כי זה באמת כדורסל אה, מ- של בידודים, בגלל שהוא זורק את עצמו הרבה פעמים לקבל את הפאולים, אבל אני חושב שהוא עושה את זה פחות השנה, ואני חושב שרוב הפאולים האלה הם אכן פאולים, מה לעשות, הוא מפלצת. עכשיו, מדובר במפלצת התקפית. שלא ראינו, לא היה בכדור של okay, דבר okay. כזה. כן, כן. אוקיי? הסטפ 3 שלו הוא ברמות הכי גבוהות. והחדירה לסל שלו לא היה כזה דבר. בהתקפה עומדת, מישהו שמסוגל מכלום פשוט להיכנס לסל, לא היה דברים כאלה. והשילוב שלו הוא שחקן, הוא מכונה, וגם היכולת שלו לנצור, וגם יש לו ממש ראיית משחק של פוינט גארד, זה לא רק... מסירות פלאשי, זה גם מסירות חכמות לאיש הנכון, בזמן הנכון. יכולת ריבאונד, הוא חזק פיזית, הוא יחסית לא נפצע הרבה. אז, אז אתה יודע, אנחנו מדברים פה על, על, על שחקן מדהים, אבל שוב, אם הוא יתקפל עכשיו בפלייאוף, ובקצת לחץ הגנתי, ולא יודע, זה אפילו יכול להתחיל עם באטלר עליו במינסוטה, ובהמשך פול ג'ורג' שאולי יקבל אותו באוקיי-סי. והוא יתקפל מול הלחצים האלה, כמו שקרה לו מול סן אנטוניו שנה שעברה, כשלא רק קוואי, אלא גם ג'ונתן סימון, זה מה שעברו עליו. אז כן, אז תהיה לו בעיה גדולה מאוד בלגאסי, ואולי הוא, הוא יהיה כמו לא מעט שחקנים גדולים בעבר, שמתברר שהם מעולים בעונה רגילה, ויורדים לבל בפלייאוף. זה לא שאם הוא יורד לבל בפלייאוף הוא לא שחקן טוב, אבל הוא בטח לא כל הסופרלטיבים שאנחנו אומרים עליו.
0: בוודאי, זה אך ורק בפלייאוף, אני מסכים איתך לגמרי, וזה בוודאי יהיה מאוד מעניין. בואו נעבור לפלייאוף בקצרה, נעבור סדרה-סדרה, עם תחזית לכל סדרה וכמה מילים. בואו נתחיל במזרח, טלפלס-טורונטו
1: נגד וושינגטון. ארבע שתיים, ארבע שתיים לטורונטו. ארבע שתיים לטורונטו, אתה רוצה
0: להגיד כמה מילים?
1: אני אומר, בואו בוא, בוא נקצר ממש בוא את במשפט את... אחד, זה... רק ש, שזה יהיה... צמוד כי וושינגטון מאוד מוכשרת, אבל אני מאמין בטורונטו יותר אולי ממה שיהיה חלק אה, אחר, אני חושב שהם שינו את השיטה שלהם, יש הרבה יותר שקף במשחק, דה רוזן ולאורי יהיו טובים. Okay.
0: אוקיי, אני רק אגיד משהו לגבי תחזיות, הרבה פעמים תחזיות, אה, כשאנשים נותנים תחזית, זה תחושת בטין שלא ממש ניתן להסביר אותה. אנשים okay. צריכים להבין גם את הדבר הזה בתחזית, אה, הת, התחושת בטין, אני הולך על 4-0, על סוויפ של טורונטו נגד וושינגטון. בואו נעבור ל-2-7, בוסטון
1: הייתי רוצה להגיד לך שזה יהיה 4-3, אבל אני חושב שאם זה יגיע למשחק שביעי, אז בוסטון בצרות. תשמע, זו קבוצה שבעצם באה בלי, בלי מנהיג, בלי השחקן הכי, השחקן הכי טוב, הוא הולך להיות במילווקי, אבל מילווקי בלי מאמן. אז לכן אני, אני הולך בכל זאת על בוסטון, וגם פה 4-2. אוקיי,
0: okay, למה אתה אומר בלי מאמן? זה מאמן שעשה עבודה לא רעה מאז שפוטר ג'ייסון קיד.
1: כן, אבל זה כריזמה, ואתה יודע מה, אני לא בטוח שהוא עשה הקטע הוא שאתה בפלייאוף, וזה, וזה משמעותי. גם כאן אני אבוא עם תוצאה פחות
0: סטנדרטית, ואני חוזה כאן הפתעה, 4-1 לקבוצת החוץ, לקבוצה החלשה למילווקי, מול בוסטון, נטולת קיירי הרווינג. אני פשוט חושב שהוא חלק עצום ממה שבוסטון עושה, אני חושב שגם איתו היה לה פלייאוף בעייתי מאוד בעונה שעברה, אנשים שוכחים את זה, אבל היה לה פלייאוף מאוד בעייתי, למרות שהיא הפילה לגמר המזרח, ואני צופה כאן הפתעה. של מילווקי ביחד עם יאניס וכריס מידלטון ו- וג'הארי פארקר, אני צופה ניצחון שלהם. אתה הולך 4-2 סלטיקס ואני 4-1 באקס. פילדלפיה מיאמי.
1: 4-1
0: פילדלפיה. אוקיי. Okay. אני צופה פה uh, הליכה לגיים 7, אני חושב שתהיה סדרה קשוחה, אני חושב שמיאמי תפתיע לטובה, uh, 4-3 לפילי. בגיים 7. אם אתה
1: צודק זה כנראה ספולסטרה הגדול.
0: כן, כן, אני מאוד מחזיק מספולסטרה, מאוד מחזיק ממנו. Okay. אני גם מחזיק מהמאמן של פילי, שלא יובן אחרת, אבל אני מאוד מחזיק מספולסטרה. אוקיי, סדרת 4-5, קליבנד קוויליז, אינדיאנה פייסרס.
1: אני אומר 4-3 קליבנד. וואו, וואו, אז אתה
0: צופה פה סדרה פנתיאונית.
1: כן, אני אומר שהולדי פה עושה את שזה אומר להיות טוב גם בפלייאוף. לברון כמובן יהיה אדיר, אבל מקמילן, כמו שאמרת, מאמן אדיר העונה. והוא יבוא עם, עם הרבה דברים, יש להם עומק. דיאנה ש... עוד פעם מפתיע. קיצור, כן.
0: בעונה שעברה, כאשר אינדיאנה עם, עם פול ג'ורג' וקליבלנד עם קיירי ארווינג, הסדרה הזו נגמרה בסוויפ, 4-0. אני חושב ששוב אה, אני חוזה שם סוויפ. אה, למרות שהמשחקים היו צמודים, אגב, ב-4-0 רובם. אני צופה כאן 4-0 לברון בפלייאוף מוד, עם כל הכבוד להולדיפו ולחבר'ה שלו, לבוגדנוביץ' ולחבר'ה האחרים. אני צופה כאן 4-0, מפתיע, כי אני חושב שלום אה, לקליבלנד. זה הסיבוב הראשון במזרח, בואו נעבור לסיבוב הראשון במערב.
1: מפגש מרתק, 1-8, ממש מרתק, בין יוסטון למינסוטה. 4-1 ליוסטון. אני גם לא אתפלא אפילו אם יהיה 1-1 נגיד, אחרי שני המשחקים הראשונים ביוסטון, וסוג של איזה פאניקה או לחץ. אבל אני פשוט חושב שהמצ'אפים של מינסוטה הם לא כל כך טובים, פגזות של יוסטון. מנה רגילה זה היה 4-0 ליוסטון, נכון שבטלר שם היה משחק אחד בחוץ ומשחק שני הוא נפצע. מפתח פה יהיה טאג' גיבסון, שאני אוהב אותו, אבל בתור הארבע הוא תוקע לך את ההתקפה ויהיה לו קשה כאן, אני לא יודע על מי הוא שומר בדיוק. אז
0: אתה הולך על 4-1 לרוקץ, אני קרוב אליך, 4-2. אני חושב שהטאלנט של מינסוטה ידבר קצת יותר בפלייאוף. ואני צופה שם 4-2. בואו נעבור ל-2-7, עוד סדרה סופר מעניינת, גולדן סטייט
1: מול סן אנטוניו. 4-0 גולדן סטייט. וואו. אנחנו נקבל פלייאוף מוד מהווריורס. ריפיט של עונה שעברה. גם כן, גם בלי קרי, ופשוט, uh, וגם פה אגב מאוד יכול להיות שכמו שאמרת קודם, uh, יהיו איזה 2-3 משחקים יותר צמודים, ויהיה איזה אחד שאפילו לא יהיה צמוד. אוקיי, okay, אני הולך שם, אני
0: דווקא נותן פה קרדיט לגולדן סטייט. פורטלנד, ניו אורלינס. 3-6. עד עכשיו אף סדרת אלפז, וזה יפה, אף סדרה לא חזינו אותו דבר.
1: כן, נכון. 6 מ-6, מדהים. בואו נחשוב, פורטלנד, ניו אורלינס, אני אלך כאן גם על... שמע, זה קשה, זו סדרה קשה, אבל 4-2 לפורטלנד.
0: אוקיי, בעיניי דווקא סדרה לא קשה כל כך, על פניו, הכל על פניו, אני הולך פה על 4-1 לפורטלנד. אוקלהומה סיטי, עוד
1: סדרה מרתקת במערב, 4-5. אני עושה 4-3 OKC. וואו, בסדר, <אח> אז אתה ממש חושב שיוטה תיתן פה
0: פייט אמיתי,
1: פייט, נותן פייט קרדיט, גדול? נכון, נותן קרדיט להגנה של יוטה, שהם יבואו אחרי העונה המצוינת הזו, ובאמת פשוט ישחקו מעולה, וגם OKC, אבל בסופו של דבר הניסיון והסטאר פאוור שיש ל- OKC ייתן להם את Game 7. אני צופה כאן אכזבה מבחינת יוטה,
0: ששוב תתגלה אולי כקבוצה קצת יותר של עונה סדירה מאשר של פלייאוף, ואני הולך על 4-1 לטובת uh, OKC. טלפה uh, זה היה ממש ממש כיף, גם אסכם איתך את העונה הזאת, וגם נדבר על, הס... על... על הסיבוב הראשון. אנחנו קובעים לשבוע הבא?
1: Uh, בכיף.
0: נהדר. אז נדבר סגר. שבוע הבא, ונהיה עם כל הסדרות הכל כך מעניינות האלה, וכבר נדע הרבה הרבה יותר, נהיה אחרי uh, שניים שלושה משחקים. בכל סד... סדרה, ויהיה הרבה הרבה על מה לדבר, אני בטוח. אז זה יפה גם שבכל השמונה סדרות לא נתנו אותה פרדיקציה, ויהיה מעניין לראות מי יותר מדויק גם בסוף הסיבוב הראשון של הפלייאוף, זה יהיה בתחום שבועיים בערך. נראה לי, שאני, פ...
1: ש... נראה לי שאני לא לקחתי אף אפסט פה בעצם, אז זה כבר אומר שאני בצרות בתחזיות. אה, אוקיי, <laughs> 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 לא בטוח, <laughs> <laughs>
0: לא בטוח. אפסט, הרי בסופו של דבר זה קורה במיעוט מהפעמים, אתה צריך לזכור. ולכן זה אפסט. טלפה uh, זה היה ממש כיף, המון המון תודה לך. תודה, תודה. ותודה לכם כמובן שהייתם איתנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA, מבית הפודקסייה, חפשו בייסליין בפייסבוק, מאוד מאוד פשוט, וחפשו גם את הפודקסייה, כי יש הרבה מאוד פודקסטים אחרים. יש לנו פרק חדש שעולה ממש ממש עכשיו, uh, עם אבי מלר uh, על ה-Champions League וה-Premier League, פרמיירה, ויש לנו את ינוקות באז יונייטד. נופחים בירוק מכבי חיפה, מכבי בול, מכבי תל אביב, ועולים לרשת טניס, הרבה מאוד תוכן של ספורט בבית הפודקסייה. תודה רבה שהייתם איתנו, ותהיו איתנו גם שבוע הבא כאן בבייסליין עם ירון טלפז, ונעקוב אחרי כל הסדרות ב-NBA להתראות.